0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Matando el Chivo, un podcast hecho por músicos y para músicos y también para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla desde la ciudad de Managua, músico desde hace 15 años y director del Centro de Estudios Musicales. Comenzamos. En esta ocasión tenemos de invitada a una cantautora nicaragüense de profesión. Ella de canciones, como me gusta llamarle a mí, cancionista, cantante, guitarrista, eh, toca el piano y es una hermosa persona. Démosles la bienvenida desde Costa Rica a Sesha Ubao. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Sesha?
1: Hola, Don, muchísimas gracias por invitarme. Pues súper contenta. Eh emocionada y, y a la expectativa de, de todo lo que pueda surgir en esta plática
0: Sí, esta es una plática vos sabes de esas que tenemos los músicos siempre y nunca la dejamos grabada. entonces el propósito de este podcast es ese vos sabes que podamos platicar de las cosas que siempre platicamos pero que no tiene como mucho acceso la gente que no se dedica a la música Creo que la última vez que te vi fue que en San Salvador, ¿te acuerdas? Estábamos haciendo escala, veníamos desde Guate. Sí. Estábamos en una residencia de, de composición en Guatemala. ¿Te acordás de esa experiencia? Obviamente, como lo estás a acordar.
1: Sí, <risa> sí la recuerdo mu mucho también porque fue como el inicio de, de una buena relación entre Guatemala y, y yo. Y lindo ese acampamento ahora no, no sé si duró o dos o una semana pero fue bien intenso, fue una, un, o sea, una jornada bien, bien fuerte yo creo
0: que fueron este, como una semana pero sent sentí que fue como un mes porque fue, sí. fue, mu fueron muchísimas actividades y bueno Secha y yo estuvimos eh, fuimos parte de la delegación de Nicaragua junto a Yandy Rodríguez junto a Daniela Murillo y otros músicos eh, con los que tuvimos una semana para componer can una canción de la mano de, de varios grandes productores eh, y de grandes compositores. Eh, y bueno, tuvo el resultado y lo pueden escuchar ahí en, nuestro, en nuestros canales de Spotify. Bueno, Sesha, eh, vamos a empezar. estamos eh, El tema de esta semana va a ser identidad musical. ¿no? Eh, todos los músicos tenemos diferentes tipos de identidad. ¿okay? Sobre todo cuando este, nos dedicamos muchos años a esto. Vos tenés 23 añitos, sos una niñita. Eh, pero bueno, no estás empezando en la música. Tengo entendido de que vos empezaste muy chiquita tocando instrumentos. Eh, contanos, cuál, cuál, ¿cuál recordás que fue tu primer acercamiento en la música?
2: Eh,
1: conscientemente, viendo ritmoso en latino y tratando de imitar a Paulina Rubio. ¿En serio? Esa fue, <risa> sí. ¿Te acordás qué canción? <risa> Creo que, uh, no, no me acuerdo, honestamente, habrá sido como en el 2000, como en el 2000, que yo habré tenido tres años o, o 2002, más o menos, era Paulina Rubio y Thalía, y pero de Thalía sí me acuerdo cuál, cuál era la canción que estaba en ese momento, que era, eh, no me
2: enseñaste cómo estás ah, en ti, sí, yeah. y te le digo y este corazón, claro,
0: claro, claro. Que, por y, cierto, esa canción la era... compuso una amiga mía, compositora de México, con la que estudié en la universidad. Esa no me ah, enseña. Sí. Sí, se llama María Bernal, si no me equivoco. Entonces, wow. sí, sí la recuerdo bastante. ¿Vos te acordás cuál fue la primera canción que te aprendiste? Porque yo tengo recuerdos todavía de eso. Pero yo no sé si todo el mundo tiene ese mismo recuerdo que yo tengo.
1: Yo creo que sí. Eh... Creo que había sido una canción... De Rafael
0: El cantante decía... español
1: ¿no? ajá, ajá, el cantante español que se llamaba Digan lo que digan
0: Claro, digan lo que digan los
1: demás
0: que lo sí. yo, yo,
1: yo creo que esa fue la primera canción que me aprendí y estaba chiquitita porque mi mamá escuchaba a Rafael, Camilo VI, claro. eh, Julio Iglesias toda esta generación de, de eh, cantantes de canciones románticas claro. y a mí me, me encantaba y hasta la fecha me gusta un montón eh, y si sí recuerdo que yo estaba cantando una canción de rafael y yo estaba en mi cuarto y puse como a todos mis peluches en, en la cama
0: como que fueran la audiencia
1: ajá como que fueran la audiencia pero había yo tenía una mesita y una silla entonces o sea esa silla y esa mesa para mí representaba estar como en un bar como yo cantando oh. en un bar Yeah. Y, y los peluches ahí, la audiencia del bar.
0: <risa> bueno, todos teníamos ese tipo de historias cuando empezamos. Entonces, ¿podrías decir que una gran influencia fue la música que escuchaba tu mamá? Porque fue tu primer acercamiento sí. a la música, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mi mami... Eh, bueno, ella canta muy para ella, ¿no? Claro. Eh, pero, pero sí fue como la... la de la primera persona que yo tuve ese contacto con la música. Okay. Y también porque yo nací a los seis meses. Okay. Y, y el, el médico le decía a ella que me pusiera música clásica para estimular todo mi sistema nervioso.
0: Claro, entiendo. Oh, qué genial. ¿Y a qué edad comenzaste vos a aprender guitarra? ¿Tu primer instrumento fue la guitarra o el piano?
1: Fue el piano. Ok. Estudié Estudié piano clásico y empecé cuando tenía cinco años.
0: Ok, a los cinco años vos empezaste clases de piano. ¿Te acordás cómo se llamaba tu maestra de piano?
1: Sí, de habitar.
0: Ok. ¿Ella de dónde es? ¿Aquí Doña en, de Managua? Eh,
1: ella eh, es brasileña, oh. era brasileña, vivió más de 40 años en Nicaragua, pasó el terremoto en Nicaragua, la guerra... Eh, hizo su escuela, ella fue subdirectora del conservatorio de la UPOLI oh, yeah. Y luego hizo su escuela de música que se llamaba Eitor Villalobos Y murió en agosto del año pasado
0: Wow, hace poquito entonces me imagino murió que Murió a sido... los
2: 79 Oh, ya
0: estaba grande entonces Sí Wow Yo recuerdo que hace poco también falleció un, un, un maestro mío de la universidad Uno de mis más grandes influencias musicales eh, yo creo que para todos los músicos que hemos tenido un coach o un maestro o alguien que nos inspire y nos enseñe cosas cuando sabemos que alguien de esas figuras fallecieron a mí yo me acuerdo que pasé triste como una semana no sé si a vos te, te afectó sí. un poquito también eso
1: sí, me afectó también porque pues, era como mi abuelita o sea, yo empecé a los cinco años pero ya, ella ya era una adulta mayor
0: ya. ¿Y recordás cuál fue el primer verdad, acorde que te, que te aprendiste en el piano?
1: Eh, no me acuerdo el primer acorde, pero me acuerdo muy bien el primer día de clase, Ajá. pero súper clarito. Que yo fui con mi papá y mi papá se tuvo una librería a comprarme un cuaderno y yo me molesté porque el cuaderno no era de niña, o sea, no era rosado, tenía como dibujitos de moto y era de hombre. Entonces... Entonces yo andaba enojada y llegué a la, a la casa allá de ella en Villa Fontana, que vivía frente a la, a la iglesia Divina Misericordia, Ajá. y este eh, me recibió, eh, empecé, yo empecé a travesear en el piano, ella me habló de la escala, y siempre que llegaba al mi, ella decía, miau, como para que yo me acordara del mi.
0: ¡Oh, ya, yeah, qué excelente forma de enseñar las notas! Wow. ¿Y te acordás de la primera sí. canción que te aprendiste vos en el piano?
1: No, no me acuerdo.
0: Porque yo recuerdo, yo, yo empecé en el piano muy tarde, yo empecé, eh, no sé, creo que como a los 25. Ok, yo había estudiado piano cuando tenía 18 y tenía un piano en casa, pero estudiar bien piano yo empecé tardísimo, ¿no? Y recuerdo que me aprendí satindol, obviamente acordarme yo a los 25, hace unos añitos, es más fácil, ¿no? Pero en la guitarra yo empecé como a los ocho años así, porque me regalaron una primera guitarra y me acuerdo que me aprendí Amor Eterno, la canción esta de Juan Gabriel ¡Wow! ¿no? Entonces, yo lo he platicado, es algo que a mí siempre me ha me ha llamado la atención de mis amigos músicos, mis amigos compositores, ¿cuál fue la primera canción que se aprendieron en una guitarra o en un piano? Algo que a vos haces, por, ya tenés 8% de veces, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante recordar siempre la primera canción
1: la, la primera canción que yo me aprendí en la guitarra, sí, recuerdo que fue Dale una luz.
0: Ah, claro. La de Guardado arranco.
1: Fue la primera.
0: Ok. Qué nice, qué nice. Bien, entonces mira, vamos a entrar a, a nuestro tema. Vamos a entrar de lleno. Eh, obviamente esta es una pequeña introducción como para conocerte más, pero tiene que ver muchísimo con tu identidad. Nuestros primeros contactos con la música eh, son indispensables, por eso yo... A mi forma de pensar, creo que es muy importante que los niños tengan mucha música en la vida. Porque yo recuerdo haber tenido este, mi mamá, mi tía, que fueron los que me cuidaron cuando era niño, que me dejaban ser la persona más musical. Y yo creo que eso fue una de las cosas más determinantes en mi, en mi vida, como cantante, como compositor, como eh, vocal coach, etcétera Toda mi carrera como músico. Eh, para realmente aventarme a ser músico. De que de niño yo sienta que es algo que yo puedo compartir con mi familia más cercana, ¿no? Y eso me ha construido una identidad musical. Este es un tema muy discutido, no solo por músicos, sino por muchos amantes de la música, ¿no? ¿Qué identidad tiene Lady Gaga? ¿Qué identidad tiene Rihanna? ¿Cuál es la diferencia entre las dos y por qué las ponemos a pelear, no? Es la identidad de un artista, de un músico, de una canción o de un disco, etcétera, etcétera, ¿no? Tomando en cuenta que sos bien jovencita, eh, todavía no tenés un catálogo de muchos discos, así como, por ejemplo, como, como Katia, que tiene muchísimos más discos y tiene como 40 años de carrera, ¿no? Eh, a mi juicio, cada disco tiene una identidad musical que va de cómo fue concebido, compuesto, construido, con quién lo trabajaste, eso es muy importante, con quién lo grabaste, ese otro rollo también... Eh, con quién lo promocionaste también eso le da cierta identidad también como cómo, cómo vendes o cómo te presentas ante, ante tu público no dicho todo esto eh, ¿cuál dirías vos que es la principal diferencia eh, entre el disco anterior que vos hiciste y tengo entendido que estás haciendo uno nuevo ¿no? o, que, o ya lo hiciste Ajá. no supongo que hay Estoy una diferencia ¿no? sí. ¿Qué, qué, sí. ¿qué opinas vos al respecto? hay
1: una, hay una diferencia grande porque bueno yo empecé a escribir literalmente, escribir canciones en el 2015.
0: Del nuevo disco,
2: eh,
1: de, del, no del
0: ¿En primer genere? disco. Ah, okay, okay, entiendo.
1: Eh, yo trabajé todo el proceso de producción, eh, de postproducción de gestión, de concepto con Juan Solórzano Ok, claro. Y Juan, como, como pues, todo lo en, en lo que se ha enfocado su carrera es un folclorista. Claro. Eh, él se ha dedicado a, al rescate del folclore nicaragüense, eh, siempre desde el 6x8, y claro, es algo que a mí me ha influenciado mucho, eh, además de que, eh, aparte de la influencia del 6x8, yo siento que algo que, que a mí me, me gusta, ¿sabes? Que le gusta a mi claro. cuerpo y, y le gusta a mi alma.
0: Claro, para los que nos eh, están escuchando y no saben qué es un 6x8, el 6x8 ah, es el ritmo clásico de la música nicaragüense, ¿ok? Solo pe a pequeña, pequeña explicación para la gente vale. que no entiende que es un 6 por 8 Ajá.
1: Entonces, eh, también es que, a ver, yo tenía 18 años. O sea, de
0: los 18 años comenzaste a trabajar tu nuevo, tu primer disco.
1: Ajá, tenía 18 años. Eh, cuando empecé a escribir y cuando empecé a, a hacer el disco, o sea que tampoco tenía eh, tenía nula experiencia escribiendo canciones,
2: claro.
1: también eh, casi nula experiencia en la vida en general, o sea, he empezado a la universidad eh, no sé, muchas cosas empezaban en mi vida y también a, la mayoría de mis canciones siento que se abordaban o la abordé desde desde cierta inocencia consciente del, del dolor que puede existir en el mundo, en la melancolía del mundo, pero pero como con cierta pureza, ¿no? Ahora a diferencia de este nuevo material que también fue muy distinta la dinámica en cómo en cómo
0: en cómo lo eh, concebiste.
1: En, ajá, en cómo ajá, exactamente cómo lo concebí? Ahora emigrado, claro. hay una un, un, un contexto de violencia política en mi vida, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, como la, en la de todos los nicaragüenses, eh, he vivido otras emociones, he conocido otras personas.
0: Te despeluchaste. Eh, he pues.
1: también. Me despeluché. O sea,
0: sí, si, sí, si hablamos en buen nica estás despeluchada.
1: Era más peluche
0: en el primer disco.
1: Uh, Súper peluche. Okay, entonces... Cariñosito.
0: Entonces, vos decís, vos, vos pensás que el abordaje y la identidad de tu primer disco es un poco más ingenuo, o sea, no, no, no por ingenuo de hablarlo como que fuera algo malo, no necesariamente. Yo creo que la ingenuidad es, una, es algo valioso en la música también sí. y en la persona. Pero, pero pues, uno cuando tiene 18 años es bastante ingenuo, ¿no? Sobre todo si no has salido mucho de tu casa, si no, 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 apenas estás entrando a la universidad y sos un niño, pues. Entonces, ya pasada la página, emigras, salís este, huyendo de una violencia política extrema en el 2018, viajas bastante, tenés una experiencia de vida diferente, supongo que estás viviendo sola o vivís con familiares en Costa Rica.
1: Vivo con familiares. Ok,
0: pero bueno, ya eh, no es el mismo contexto de estar acá en tu casa, ¿no?
1: Ah, claro que no, también porque, o sea, hasta en este, o sea, como en, en este año es que empecé a vivir con familiares. Antes vine a vivir sola, pues. Claro. O sea, era la, esta, este rollo de asumir las responsabilidades de una casa, estar pendiente de eso.
0: Claro, y todo eh, eso afecta la línea musical, melódica, letrística, de arreglo. A comparación a tu disco pasado?
1: Sí, porque eh, siento que, bueno, también es vivir en Costa Rica y, y, y conocer la escena musical de Costa Rica te da otra perspectiva de las cosas. Y, o sea, por ejemplo, en Costa Rica también está este 6x8, pero le dicen eh, Tambito. Ok. Y o sea, el Somnica, el, sin embargo.
0: El sonica en, en Costa Rica es Tambito
1: estambito, y tiene okay. otro tipo de rasgueo. Claro. Sin, sin embargo, eh, la, la escena musical está creciendo mucho desde el jazz. Oh. Y desde la canción de autor que no necesariamente tiene este ritmo, ritmo folclórico. Uh -huh. O sea, en, en Nicaragua sabemos que eh, la mayoría de cantautores adoptamos este, este 6x8, ¿no? En Costa Rica no. Son otros otro estilo, otro género, eh, otras realidades sociales de las que se aborda, eh, está muy presente el tema del medio ambiente, el feminismo, eh, la, la lucha de los pueblos indígenas en Costa Rica, eh, algo de lo que se habla bastante, uh -huh. eh, es... todo, todo un, un estudio sea muchos estudios culturales desde... Eh, desde la época colonial y cómo relacionas lo, lo que vivís desde comportamientos postcolonialistas. To, todas estas cosas que, que tal vez en Nicaragua no están como... como, como eh, Quizás muchos no somos conscientes todavía, ¿no? Es, por supuesto, otra o, o, otra dinámica social. Claro. Es, o sea, hay otras prioridades también.
0: Ahora, fíjate, que, Entonces, qué bueno que menciona eh, eso. Eh, a mí no necesariamente eso se me hace algo ni positivo ni negativo o sea, las identidades uh -huh. musicales creo que son, son simplemente eso, son identidades ¿no? Eh, suponete, yo soy inmigrante soy feminista, o soy gay o soy bisexual, o soy soltero o no, o no quiero tener hijos o todo lo contrario, no. vivo en el país donde nací, tengo una visión más conservadora de la vida, quiero casarme o ya estoy cansado y tener hijos, si no es que ya los tengo ¿crees vos que eso, todo eso, necesariamente tenga que ser representado en tu, en tu música, en tu identidad, de reflejarse en eso, o no necesariamente?
1: No necesariamente. Concuerdo, eh,
0: concuerdo en eso. Yo creo que no necesariamente también.
1: No necesariamente también porque nosotros, o sea, por ejemplo, eh, en un matrimonio, ¿no? O, o, en, o en esta, esta relación papá-hijo, mamá-hija, nosotros como hijos conocemos a nuestros padres desde su eh, papel de padre. Claro. O papel de madre. Quizás no conocemos el lado jodedor de, claro. la, de la mamá o el lado amistoso. Eh, también pues porque al final es una relación de poder, padre e hijos, ¿no? Sí. Pero me explico, o sea, el ser humano tiene tantas facetas que... No es, yo siento que no es necesario eh, abarcar absolutamente todo lo que está pasando en tu vida eh, si sos artista o, o, musico, o, o músico como para decir que sos honesto yo siento que al claro. final la identidad o, 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 o lo valioso de, de la identidad de un artista es su transparencia y, y su honestidad claro de, a, de ahí o sea no, no, no ¿No es necesario como si dijo que se casó o dijo que se divorció
0: o...? Claro, es que yo, 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 yo esto, lo menciono, sí, claro. Yo lo menciono más que todo porque hay algunas personas que piensan que es un deber verte reflejado en tu obra, ¿no? Por ejemplo, vos que sos inmigrante, una chavala que estudiaba en la UCA y salió para la crisis del 2018 a Costa Rica, tiene que por fuerza o por coherencia con tu obra eh, tener canciones que reflejen esa realidad, mi posición es que no necesariamente, ok, eh, yo puedo, soy de Nicaragua y puedo hablar de, de cuestiones que tal vez no tengan que ver mucho con Nicaragua, ¿no? Con tal que yo sea honesto conmigo y honesto con mi obra y trate de hacerlo lo mejor posible, eh, pues creo que puede funcionar de esa forma. Pero bueno, hay personas que no, que no, que no, de, no, 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 no son partidarias, pues no lo ven de esa forma
1: yo siento que en, en eso que mencionas de la congruencia o, o de ser coherente eh, de, siento que, que lo importante de esto en cuanto a tus decisiones artísticas no propiamente musicales o el camino que, que tomás como cómo te manejas no desde, desde tu desde tu eh, rol de artista porque eh, o sea no necesariamente tengo que hablar de Uh, a ver, digamos, ok, soy un artista nicaragüense, no necesariamente tengo que abordar absolutamente todo lo que pasó en abril, claro. sin embargo, siendo consciente de lo que eso ha implicado y el impacto eh, de duelo que ha llevado en el país, y si, y si tiene que ver también con mis valores, claro. o sea, no se me va a ocurrir a mí hacer una alianza o promocionar algo que tenga que ver ¿no? con, con estas entidades opresoras claro,
0: claro, que contradigan obviamente a vos como persona, claro, eso es, ya, ya es otro tema, ¿no? pero existe un subconsciente sí. musical, pienso yo en cuanto a tus raíces sí. y tu identidad musical, por ejemplo si soy de Nicaragua, se espera que haga música eh, nicaragüense o influenciada por la tradición musical de acá pero vos ves actualmente a una niña de 10 años aprendiendo a tocar guitarra con una canción por lo menos de Billie Eilish, ¿no? O de algún cantante de España que vio en alguna serie de Netflix, o quién sabe cuál otra cosa, ¿no? ¿Qué tanto nosotros podemos apelar a la nacionalidad y la música para desarrollar nuestra identidad? ¿O qué tanto no? Ok, porque yo, no, yo por ejemplo tengo alumnos de música chiquito yo no les puedo decir, ok, tenemos que estudiar la tradición de la música caribeña-nicaragüense, que en lo particular a mí me, me apasiona profundamente, pero a ellos tal vez no les gusta. Me estoy explicando. Ya vivimos en un momento que existe una, una cosmogonía muy diversa, musicalmente hablando, de muchos lugares, gracias al internet, gracias a YouTube, gracias a Netflix, gracias a nuestros círculos sociales... Entonces, ¿qué opinas vos? ¿Qué tanto nosotros podemos apelar a nacionalidad para construir nuestra identidad?
1: Yo siento que es importante porque al final los seres humanos buscamos siempre un espacio donde eh, sentirnos parte de. Y la música, como otras expresiones artísticas, fomentan ese sentido de pertenencia, ¿no? que al final es como la base para eh, cuidar tu país, sentirte bien, mejorar tu autoestima social, claro. por así decirlo. Eh, pero, y, y ese es como algo de doble filo, porque a mí me puede gustar mucho el, el sonnica o la, el mus, la música folclórica, pero eh, desde mi sistema de creencias, yo como Secha, no considero que esté bien o que pueda... Eh, nutrirme tanto artísticamente o, al, o aportarme a ayudar a alcanzar mis metas artísticas, quedarme solo en eso, ¿no? claro O sea, yo necesito conocer de qué es lo que se toca en Costa Rica, qué, es, qué se está tocando en México, qué claro. se toca en Colombia, y, y ver si, si eso también me hace sentir parte de... Claro, claro. Si eso también me representa y, y por qué no, o sea, puedo, puedo adoptar eso y puedo, puedo también tocar rock y puedo tocar vallenato. Claro. Y y eso yo siento que el nacionalismo está bien pero no tanto no porque podemos <risa> Un llegar poquito, nada a más, romantizar esto, ajá, podemos llegar a romantizar esto y, y, y al final nos perdemos de muchas cosas diversas que son sumamente nutritivas
0: claro 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 es como la gente que también que es muy eh, tiene una filosofía, una forma de ver la música muy eurocéntrica, ¿no? Que dice que la música clásica es lo mejor que ha habido en la historia y no va a haber nada bueno y solo eso, y solo eso escuchan y solo eso enseñan y esa es su visión, ¿no? Que se me hace muy, muy, muy limitada a mi gusto. Es como que yo solo quiera comer un tipo de comida todo el día, ¿no? Entonces... A mi juicio, pues, a mí me encanta la música clásica, no estoy diciendo que no es maravillosa, pero también la música brasileña, también el jazz, también el vallenato, también el tango, etcétera, etcétera. Ahora, también hay ciertas cosas dentro de nuestra identidad musical que depende también de los recursos propios de nuestra música. Por ejemplo, qué tipo de acorde uso, si uso solo triada si uso algunas tensiones, si uso séptima. Para los que no están escuchando, si no saben qué es un acorde, básicamente es lo que hace el guitarrista ¿no? o el pianista. Eh, qué tipo de ritmos musicales uso, si, si es un bolero, si es un reggae, o qué tipo de instrumento voy a usar en mi canción. Eh, todas esas cosas eh, definen también y moldean en gran parte tu identidad musical. ¿Qué vos al respecto? ¿Hay diferencia, por ejemplo, en el primer disco que vos hiciste con Juan Solórzano y el disco que estás haciendo ahorita? Por cierto, ¿con quién lo estás haciendo?
1: Con Ricardo Willow. Ah,
0: genial, Ricardo, ya he trabajado yo con Ricardo, es maravilloso. Hay una diferencia sí. en, en esos elementos, que esos elementos es como, es, es lo que se escucha básicamente.
1: Sí, hay una diferencia, eh, se mantiene siempre esta... Pasión mía por el 6x8, pero ya no suena tanto a Sonica. Es eh, un 6x8 ya con influencias eh, de Argentina, de Colombia. Eh, a, bueno, también dentro de, de, del, del contenido eh, letrístico de las canciones son otros temas, es más introspectivo. Eh, ya no es tanto este tema social, sino quién es ella, a quién, quién, a quién. Seya, ¿quién es a quien ama o cómo ama Seya? Claro. Eh, mi visión del amor, ¿no? Y, y este amor romántico, podemos decirle, sin, sin, sin eh, que sea este, este amor tóxico. Claro. Eh, mi propia historia familiar, mis ancestros, mis abuelos, que, que está muy presente en, en toda mi, mi historia hasta ahora como migrante, porque vengo de una familia de migrantes también.
2: Y
0: Ahora, en este Cuando disco que estás trabajando, perdón, en este disco que estás trabajando, ¿sentís que estás utilizando, por ejemplo, muchos más acordes sofisticados que antes? Porque tengo entendido que estabas estudiando un poquito de jazz, ¿no? Y el jazz tiende a ser sofisticado en la armonía. Entonces, eh, al tener sí, una armonía ahí, ahí, así en una canción, no sé, de autor, así, pop, eh, pues le da una, una identidad muy peculiar, ¿no?
1: Sí, es muy experimental el
2: disco. Oh,
1: eh, el tema del jazz se siente muy sutilmente. Yo hice unos arreglos primarios en piano, pero estoy trabajando con Eduardo Montero, que es un mega pianista de Costa Rica y que a propósito acaba de grabar en el disco de Perros Son Popo. Mm. No sé si ya lo escuchaste.
0: No, no lo escuchamos. En el
1: último disco, ese disco es una genialidad y Eduardo Montero es quien toca el piano y ese chavalo, eh, yo o sea, yo lo conocí hace, eh, desde hace dos años no, que estoy en Costa Rica y yo cuando lo vi porque es que además escribe y escribe precioso, cuando yo lo vi yo dije, yo necesito trabajar con Eduardo y yo necesito que la energía de Eduardo esté en mi trabajo, porque es una cosa tan sublime o sea, es, ay no, ay uh, yeah. sí, la me
0: cosa ha pasado. es
1: que eh, <ríe> eh, busca, busca el disco de, de Ramón, okay, que lo se llama Árbol
0: lo voy a y, y
1: Eduardo tiene discos también. Tiene un disco muy bueno llamado eh, A Mis Mortales, que está en Spotify. Genial. Muy bueno también. Y es de él. Eh, sí, hay, hay acordes muy sofisticados. Eh, la mayoría entre mayores siete eh, y muchas extensiones okay. e inversiones.
0: Okay.
1: Eh, como Eso es en lo que me he manejado. Y rítmicamente eh, dirías
0: que... que, eh, que pop? ¿Es rock? ¿Es reggae? ¿Qué, ¿Cómo lo definirías?
1: Uh, ¿O qué lo hay lo más bien? Lo definiría como música del mundo.
0: Ok, ok. Ya está. Me buena idea.
1: World Music, eh, trato también... Eh, bueno, estamos tratando de que eh, salga de Nicaragua y pueda sonar más al sonido de Centroamérica, que es también como muy complejo de...
0: de definir. De
1: definir, sí. exactamente, pero, pero es, es, lo, es lo que a mí me gustaría representar, porque también en, en estos dos años fuera de mi país, eh, el tema con Centroamérica es algo que he venido trabajando también, o sea, el, el, de mi identidad como centroamericana, claro. de, la, de, de la cultura centroamericana, de, de otros grupos sociales de Centroamérica, los garífuna eh, los mayas, los misquitos, eh, los sí, claro. eh, los bribri en Costa Rica, es, es, es bien, bien, eh,
0: bien amplio. Mucho que bien amplio. Sí, 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 ese, ese, ese tema también es, sería bonito abordarlo un poquito más adelante. Vos y tu identidad como centroamericano en la música, ¿no? Eso sería genial. Ok, entonces ya vamos terminando. Muchísimas gracias, ella. Antes de que nos vayamos y cerremos este, este podcast, este capítulo, eh, si vos tuvieras que escoger una canción que te represente, yo sé que es muy difícil, yo estaba pensando en un disco, pero bueno, yo creo que una canción es un poco más específica. ¿Cuál sería y por qué?
1: Eh, ¿De mi autoría o en general en el En mundo? general,
0: en general. Si es en general, okay. creo que podría funcionar un poco más globalmente.
1: Hay un compositor argentino que se llama Jorge Fandermole, y él tiene una canción que se llama Sueñero.
0: Ok, no la conozco. La Esa la
1: canción es maravillosa, o sea, es, es, o sea, yo la escucho y yo lloro porque yo siento que está hablando de mí, y el sueñero es... este el sueñero es esta, esta, este loco o esta loca que insiste y que sufre frente a un papel en blanco, eh, y, pero es que tiene unas imágenes poéticas tan lindas, no, no me va a dar pereza de, de buscar la letra y leerte algunos versos. Claro. Eh, también que Jorge Van der Mole, eh, usa mucho las chacareras, que tiene este mismo feeling del 6x8, que, que la chacarera también es un ritmo folclórico argentino, y que a mí me hace sentir eh, muy cerca del Solmica, pero como, como de, desde otra perspectiva, que también es que un gran creador de melodías, claro. y yo he aprendido mucho de las melodías de Jorge Fandermole, es impresionante. Y yo siento también que, bueno, no me he metido mucho pero, a, a investigar de eso, pero desde la etnomusicología, algo debe haber entre Nicaragua y Argentina, porque el folclore argentino... Eh, o sea, es... no es lo mismo... Pero, pero se parece realidad. bastante.
0: A mí también se me ha dado esa, esa, esa impresión. A mí muchas canciones de, de Carlos Mejía y, y de Luis Enrique sí. se me ha hecho que rítmicamente y ciertas construcciones melódicas las tomaron de ciertos compositores de los 50, de los 60 de, de, de Argentina. O no sé, sí. no sé, tal vez son impresiones, ¿no?
1: Pero fíjate que también el uso del acordeón, como claro. lo usa Don Carlos, en el folclor está presente en, en Argentina, con, con las chacareras, con el chamamé, que otro otro eh, ritmo folclórico. O sea, el acordeón, el acordeón argentino es como que escuché eh, la flor de pino. Claro, así.
0: sí, 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 tienes toda la razón. Qué interesante.
1: Por aquí, por aquí está la canción de la letra de Sueñero. Eh, las la, la estrofas dice así.
2: Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser si una curva del tiempo o oh, un hueco en el corazón atento, frío sobre el brocal. Para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre Lo no, yo no puedo ver Más que la noche lenta Y el misterio detrás de las puertas Sueñero, jinete sin descanso Sueñero, sobre un papel en blanco Sue sueñero, sentíme en la del alma, sueñero, Duermete y dame calma. Bien, ah, bien
0: muy bien, muy bonito. Este tiene unos intervalos gigantescos en el, en el, en el coro, el ¿no? Enorme, sí, qué bonito. ¿Cómo te ves en 10 años, ella? Ah. Es una pregunta bastante complicada, pero bueno, es un ejercicio.
1: Mira... Eh, me miro viviendo sola, me miro viviendo tranquila, eh, me miro dando muchos conciertos y trabajando en proyectos culturales para Centroamérica, eh, para Nicaragua tengo muchos sueños y, y muchas ganas de formarme para llegar a, a Nicaragua a ofrecer algo eh, eh, desde la psicología, desde la música, desde la musicoterapia, o sea, son muchos proyectos los que los que quisiera llevar a cabo y... Y, y ojalá lo lleve. No a cabo. sé, muchas gracias. Yo a veces pienso, eh, y, y también porque me, me he cuestionado, ¿no? Y, y a propósito de eso, estaba viendo un video antes de... de eh, había una, una actriz que decía, amor o miedo. Y, y yo muchas veces he tenido tanto miedo de, de no ser una artista de verdad. ¿Me claro. explico? como muchas veces se, se interpreta que el artista de verdad es el que está 24-7 en un escenario y bajo las luces, Claro. y no, o sea, la música, el arte es tan eh, diverso, y yo siento también que en nuestros países para hacerlo sostenible debe uno debe de diversificarse claro.
0: y Sí, un artista puede ser también el que maneja las luces, un artista el que maneja el sonido, un artista puede ser el que hizo la escenografía, hay cientos de artistas.
1: El, el que da clases también. El que da el, el, que, el que es docente, el que hace proyectos de investigación. Por supuesto. Y y son son cosas muy diversas que no, por, en ningún momento te van a te van a yo, yo siento que también mucha gente dice, ¿y vivís de la música? Eh, no, es que doy clase, o no, es que trabajo en un colegio, pero es que eso también es vivir Por de supuesto, la música. Claro. Y también es vivir de la música haciendo investigaciones y, y dando conversatorios y eh, muchas cosas, nada, ¿no? Nada. Entonces eso, me veo haciendo muchas cosas genial,
0: genial <risa> Seya. muchísimas gracias por recibir, eh, aceptar nuestra invitación eh, este es el gracias, podcast baby. matando el chivo eh, vamos a estar hablando con muchos músicos, Seya es una de nuestras primeras invitadas y así que muchas gracias, Ella. Eh, Visítenla a ella en las redes sociales. Ella está en Instagram, está en Twitter, está en Facebook y en YouTube. Y escuchen su musa música en Spotify. Yo fui Donaldo Sevilla. Me pueden decir Don. Y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.